1: Des grains de beauté, mon grain de folie et ta vie.
0: Dans Culture Patient aujourd'hui, nous allons sortir un petit peu du cadre culturel. Nous allons plutôt nous intéresser à de l'événementiel, du spectaculaire et aussi à un spectacle caritatif. Alors pour cela, j'ai deux invités, dont Josiane Pérez, qui est présidente de la zone 11 du Lyon's Club et qui est également présidente donc, du Lions bigor isabi Et puis, euh, Jean-Marc Vidal, alias The hypnotiseur Alors, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Yann, bonjour.
0: Bonjour. Alors, euh, vous êtes ici aujourd'hui, puisqu'il va y avoir un événement euh, dans quelques jours, enfin dans une quinzaine de jours à peu près, le 1er décembre. Mais avant de, de parler de cet événement... J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du Lyon's Club. Euh, J'aimerais savoir comment vous êtes arrivé au Lyon's Club et quelles sont en fait les, les, les valeurs et
1: euh, les objectifs du Lyon's Club, parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Eh bien, le Lyon's Club, euh, c'est le Lyon's Club international. C'est un club-service qui est né en 1917 à Chicago, créé par un, par un monsieur qui s'appelait Melvin Jones, euh, pour venir d'abord en aide à sa communauté et aux plus démunis. Et depuis 1917, eh bien, ce club qui a été créé à, à Chicago a essaimé dans le monde entier, mais avec toujours la même ambition, venir en aide. Euh, je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Actuellement dans le monde, nous sommes 1,4 millions hommes et femmes, 47 000 clubs sur 200 pays et territoires. Et pour la France, nous sommes 25 millions, 1200 clubs et nous faisons au moins 5000 actions tous les ans. Donc euh, depuis euh, depuis plus de 100 ans, donc nous, nous venons en aide. Notre, notre devise c'est « We serve », nous servons, mais comment je le dis en anglais parce que c ça a été créé donc, par, par Melvin Jones euh, donc, euh, les bénévoles, nous sommes donc des bénévoles, les bénévoles Lyon s'engagent à mener euh, des actions euh, dans un esprit de solidarité, un esprit humaniste et à collecter des fonds via des, ben, comme là, un spectacle ou des campagnes locales, nationales, et pour mener à, à bien des programmes, alors qui peuvent être locaux, nationaux ou internationaux. Voilà. Donc, euh, je peux rajouter que je parle toujours du Lyon Club en général, et reconnu en tant qu'ONG, nous sommes la plus grande ONG, reconnue par les plus grandes institutions internationales comme l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS et l'Europe. Et donc, je sais bien ce que je disais, nous représentons le plus grand club service du monde. Voilà pour les généralités sur le Lyon, sur le Lyon Club international. Et bien maintenant, si je vous parle <rire> oui, de, donc, votre zone, de hein. ma zone de votre 11, ça correspond à peu près à la Bigorre. Euh, J'en suis la présidente de zone depuis euh, 4 ans. Je pense que ça va être la dernière année. Et je m'occupe des 8 clubs Lyon qui existent dans la zone Bigorre. C'est-à-dire que je vais depuis euh, Bagnères, Argelès, Lourdes. Je reprends à Maubourguer, plus les clubs qui sont sur Tarbes et aux alentours. Ce qui en fait 8 et un Léo Club qui a été créé il n'y a pas longtemps euh, pour, des jeunes, euh, pour des jeunes qui sont, notre, qui sont sûrement dans à avenir. s'appelle un Léo Club. Donc ça m'en fait neuf, finalement, neuf clubs. voilà Pour euh, mon club plus particulièrement, donc le Lyon's Club Bigorre Isabi. Euh, C'est un jeune club qui a été créé il y a en, en octobre 2020. On a reçu notre charte par notre gouverneur en 2020 et notre siège social n'est pas à Tarbes. Nous sommes accueillis gentiment par le maire de Louey, qui nous prête une salle là-bas. Donc, actuellement, nous sommes 20 membres, hommes et femmes, nous sommes un club mixte. Parfois, il peut arriver que des clubs soient féminins ou masculins, mais mixtes. Ce n'est pas mal non plus, d'ailleurs, parce qu'il y a des ouvertures intéressantes, qui donnent... Donc, nous donnons notre temps, notre, nos efforts pour répondre aux problèmes, comme je vous disais, à tous les niveaux, local et dans le monde. Donc nous nous réunissons une fois ou deux fois par mois, selon les actions à monter, à faire, et bien sûr, c'est en toute amitié, en toute convivialité, et nous terminons à chaque fois par une auberge espagnole, un moment en plus de partage, où là c'est amical, apprécié de tous, parce que... On est quand même, on travaille certes, on travaille, on fait du bénévolat, mais c'est du travail quand même. Et mais c'est aussi un moment où on aime bien se retrouver, discuter, et puis voilà, et refaire un peu le monde. Mais surtout, surtout chez nous, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne parle jamais, jamais, c'est interdit dans nos statuts, de politique. Ça, c'est, ce n'est pas, ce n'est pas tolérable, ni de racisme, et, et, et non plus, bien sûr, pas de religion. Nous acceptons tout le monde, et, sur, et il n'y a pas de moindre mot qui, qui rentre dans ces domaines-là. Voilà. On peut en parler à l'extérieur. Chacun a ses opinions, bien évidemment, une fois la porte franchie. Mais en cours de réunion ou, euh, ou en, au cours d'une action, il n'est pas, pas, tolérable qu'on qu parle de, ces, de ce que je viens de vous dire. Ces trois choses. Mais ça voilà. serait bien parce que et, ça évite peut-être des, des disputes oui, nous et des polémiques. Là. Oui, nous, oui, exactement, nous sommes là pour faire des choses, et voilà, nous sommes une communauté où tous les membres sont euh, solidaires, c'est vrai, bienveillants, et nous sommes unis par l'amitié, la tolérance, ce sont nos valeurs, l'amitié, la, tol la, la tolérance et la solidarité, et comme je disais, nous respectons les convictions de chacun. Bien sûr, nous sommes d'origine et de formation différente, hein. il y a toutes sortes de, de métiers, mais... On donne euh, collectivement notre temps, notre énergie au service de ceux qui en ont le plus besoin. Donc, euh, voilà. Donc, quand nous montons des actions, alors, le bénéfice, c'est un euro collecté, un euro reversé. C'est-à-dire que, bien sûr, on garde un petit peu pour faire fonctionner le club, et ça, c'est sûr. Mais quand, euh, comme là, j'en parlais tout à l'heure, pour l'action que nous faisons. Euh, euh, avec le spectacle d'hypnose, euh, nous allons donner la major... pratiquement tout ce que nous récolterons euh, à, à, à la polyclinique de Lormont. Alors, alors voilà. vous avez
0: fait récemment, enfin il y a eu plusieurs actions. Alors il y a eu Bigorizabi, donc je crois que le vide grenier c'était vous. Oui. Le salon du chocolat c'était une autre antenne.
1: Oui, c'était. Voilà.
0: Donc c'est toujours. Alors le salon du chocolat c'était pour l'enfance le, défavorisée des Hautes-Pyrénées. Oui. Euh, donc là, le spectacle d'hypnose, qui va être euh, conçu par, euh, par Jean-Marc Vidal, euh, que je vais interroger tout à l'heure après, euh, et va être donc, pour le service d'oncologie de la polyclinique oui. de l'Hormon, enfin, les bénéfices, et c'est
1: surtout pour l'achat, je crois, de, de, de pompes euh, Alors, à chimio. ce que je voudrais dire, c'est que le Lyon a quand même a des actions prioritaires mais comme la faim, alors elles sont très précises quand même, il y a la faim, la vue, qui est la première de nos actions, la, plus, la, la première première, la faim, la vue, le diabète, l'environnement, euh, la solidarité dans les catastrophes, alors ici ou ailleurs ou très loin, la jeunesse et le handicap. Et le cancer... Euh, normalement, c'est le cancer infantile, mais il n'y a pas. Bon, c'est une priorité, mais le cancer en général, c'est quelque chose qui nous qui nous touche. Et quand nous avons choisi, nous avons dû choisir flécher notre 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 manifestation. Eh bien, nous avons été unanimes à choisir euh, le service de cancérologie euh, euh, de de euh, Je dois ajouter aussi que euh, euh, Jean-Marc va. Organiser le spectacle, présenter le spectacle, mais il y a, donc, avec le Lyon's Club, le Bigor Isabi, mais également le, les jeunes, vous allez les voir, le, du Léo Club, j'en ai pas parlé, mais j'aimerais bien en parler parce qu'ils sont, ils sont magnifiques. Le Léo Club, ce sont les, les membres les plus jeunes du Lyons, des, des Lyon's Club, il y en a qu'un dans notre, dans notre district, il y en a cinq en France. Et un jour de l'an dernier, nous les avons vu arriver à notre réunion en disant, eh bien, écoutez, on a envie d'être peut-être plus tard des lions, mais il y a pour l'instant des léos, parce qu'ils n'ont pas 18 ans, donc ils ne sont pas encore des lions. Et ils pourront être lions à partir de 25 ans. Mais on voudrait voilà voir ce que vous faites, est-ce que vous voulez bien nous parrainer. Alors on a dit, bah, bien sûr, c'est intéressant. Et ces jeunes, j'en ai vu d'abord arriver une vingtaine de Marie Curie. <rire> euh, et puis des garçons et des filles, donc moins de 18 ans, et là, aujourd'hui, à ce jour, ils sont 26, et ça continue, ils sont constitués comme un club, un président, un bureau, etc., et ils font, euh, alors il s'appelle le Léo Club Pyrénées Charity Empire, Pyrénées, alors Charity Empire, euh, Mais créé en mars 2023, euh, ils ont une énergie, c'est débordant. Vous les verriez, ils pensent à préparer beaucoup de d'actions. Ils ont plein d'idées. Parfois, ça, nous sommes un peu, on se dit, eh bien, ça promet parce qu'ils sont, ils sont ouverts à tout et ils, ils sont adorables. Et là, ils vont participer autant qu'ils peuvent. Hein, à notre, à notre soirée, dans, voilà, gens. à notre spectacle. Donc, c'est un spectacle qui est fait donc, par le Lyon's Club, le Léo Club et euh, Jean-Marc Vidal. Jean Vidal. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Alors, avant de parler de, de ce spectacle, euh, vous êtes Tarbé d'origine Oui, je suis Tarbé,
2: oui, je suis bien Tarbé.
0: Alors, vous avez donc choisi. Euh, une action dans le développement personnel, hein, avec, en étant hypnothérapeute. Comment avez-vous choisi ce créneau et pourquoi
2: En fait, depuis, ma, pas ma plus tendre jeunesse, mais depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était un peu parallèle, en fait. Et le développement personnel, c'est vrai que dans les années 80, pas vraiment, on ne trouvait pas vraiment beaucoup de livres. Aujourd'hui, il y a des rayons qui sont remplis. Et donc, il y avait quelques livres. Et en fait, il y a une rencontre qui s'est passée en 83. J'étais à Tarbes, à la librairie euh, Millet, Madame Millet, qui était euh, donc, la librairie du Pic du Midi. Et cette dame, je suis arrivé en lui disant Écoutez, je, je cherche quelque chose, je ne sais pas pourquoi, quelque chose sur l'argent, je ne sais pas. Et donc, euh, elle est arrivée avec un livre et elle me dit Écoutez, regardez ce livre, et euh, ce livre a changé ma vie, m'a sauvé. Alors moi, j'ai 23 ans, je, me suis dit, bon, je lui demander demandé quelque chose pour l'argent, il me parle de sauver Et en fait, elle me dit, vous le parcourez, et si ça vous parle, vous le prenez, sinon vous le laissez. Et ce livre, en fait, c'était l'énergie cosmique de, de Dr Murphy. Et ce livre, en fait, euh, il a euh, été le, le premier euh, tremplin dans ma vie, où j'ai découvert des choses, j'ai lu des choses qui m'ont ouvert à l'esprit, que j'ai testé, et ces choses, quand je les ai testées, elles ont fonctionné. Et donc, euh, ça a été vraiment, euh, le, on va dire, le premier pas, euh, solide euh, qui m'a permis d'avancer. Mais il y avait en moi déjà euh, pas mal de choses et c'était juste en fait sur le chemin, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont permis de le découvrir en fait.
0: Parce que bon, il y a plusieurs formes d'hypnose, bien sûr. Non, je crois que vous, c'est l'hypnose ericksonienne oui. donc Hamilton-Erickson qui a été créée dans les années 50. Mmh. Et donc c'est une... Enfin, euh, c'est une... Une Approche particulière, puisque c'est une, une approche où vous avez quand même, vous n'avez pas euh, cette, euh, cette hypnose directe où il y a ton autoritaire, enfin disons que c'est quelque chose qui est plutôt dans une position basse mm -hmm. avec euh, un ton, euh, puisque il y a l'importance de, de la voix et mm -hmm. du ton, mm -hmm. mais en fait vous essayez de rentrer en synchronicité avec votre ça. patient.
2: C'est ça. Alors, si vous voulez, c'est vrai que comment on va parler du spectacle aussi après. Il y a deux choses. Effectivement, ce qui se passe en spectacle et ce qui se passe en thérapie, c'est pas du tout la oui. même chose. Oui. Euh, moi, j'ai encore une, une approche, l'hypnose que je pratique, parce qu'il est directionné. Puis après, il y a d'autres choses. Évidemment, il y a d'autres cours à l'intérieur. Moi, l'hypnose que je pratique, c'est une, une approche presque permissionnelle, si on peut dire. Voilà, où je vais effectivement euh, ne jamais être intrusif dans les choses que je demandais et toujours vérifier que, euh, pour un exemple très simple, euh, lorsque parfois Quelqu'un a besoin de comment dire on va connecter avec une mémoire ouais, qui est là qui est présente qui bouleverse la personne, c'est de poser la question mais quelque chose de plus intérieur qui va qui va répondre qui va qui va répondre par rapport au fait est-ce que c'est utile que la personne ait connaissance de la situation est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu a besoin de l'exprimer par exemple ou pas et donc, en fonction de ça, on va travailler euh, avec ces réponses. Donc, pas besoin de connaître, pas de problème, on peut travailler. Pas besoin d'avoir la réponse ou de l'exprimer, on peut travailler. Oui. Je veux dire qu'il va y avoir vraiment quelque chose où on va... En tout cas, moi, je vais accompagner les personnes de façon euh, on va dire euh, paisible, euh, bienveillante, si on peut mettre des mots comme ça, euh, respectueuse. Voilà. C'est important de, de, de ce que chacun peut entendre, sentir et voir, parce que tout le monde n'est pas... Aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de se libérer de, de nombreuses de ces mémoires. Mais tout le monde n'est pas prêt non plus à, à, à relaisser monter une expérience qui, parfois, a été douloureuse. Voilà.
0: Et justement, comment, vos patients, savent-ils sur quoi ils doivent travailler
2: Alors, c'est ça, c'est très, très étonnant, parce qu'en réalité, la, la raison pour laquelle les gens viennent n'est jamais vraiment la raison pour laquelle ils sont venus. En fait, il y a, la, 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 il y a toujours une raison cachée, en fait, derrière. Euh, souvent des gens viennent me voir parce qu'ils ont un problème de couple, ils ont un problème de poids, ils ont un problème de relation humaine, enfin, quelles que soient les choses. Et en réalité, euh, en tout cas, à ce qui me concerne, j'ai un public qui va me voir souvent parce qu'il y a des, des émotions qui sont vraiment très très douloureuses à l'extérieur. Et surtout des gens qui ont... Euh, comment dire Qui sont dans un moment où en fait, ils sont vraiment à la recherche de qui ils sont réellement. Euh, en fait... Toutes les émotions que l'on a, souvent, nous empêchent de vraiment connecter avec qui nous sommes. Et, et, et ce cas, en fait, c'est la problématique extérieure, c'est-à-dire qu'un trop de, de manger, un trop de fumer, un trop d'excès de, 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 émotionnel, etc., d'hypersensibilité, c'est juste l'expression visible de quelque chose qui est beaucoup plus personnel et identitaire, en fait. Et donc, euh, et donc euh, souvent, dans la conversation, euh, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, quelqu'un est venu me voir. Euh, et donc, c'est une dame qui avait deux problèmes, deux problèmes aux oreilles. Et depuis un petit moment, elle perd de l'audition. Et en fait, sur une oreille, elle, a, effectivement, elle vient me voir. Elle me dit, voilà, j'ai un problème, je dois passer un scanner. Et j'ai un problème de, de, de phobie, donc je ne peux pas passer le scanner. Donc, on travaille là-dessus. Et dans la discussion de Colonna, en réalité, il y a quelque chose d'autre qui sort. Donc problème aux oreilles, les deux. Et puis, un problème très très fort sur une oreille où là une tumeur, etc., qui sort. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal à entendre Ou peut-être même des, des choses que vous sentiez, que vous entendiez et que vous n'avez pas osé dire. Et, euh, et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelqu'un dans sa vie qui, qui entend des choses. Elle, elle les ressent, elle les entend, évidemment, les temps, personne ne lui parle au cours de l'oreille, mais c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et ce qu'elle entend, ben, ce sont des choses qui sont difficiles pour elle à faire. Et l'expression de ces deux oreilles sur lesquelles elle est appareillée, plus cette humeur, c'est juste le fait de dire, à un moment donné, il faut que tu entendes. Et, et ce cas, donc, ça veut dire que ce, je dirais, ce, ce trop de quelque chose qui s'exprime dans la vie, que ce soit physique ou relationnel ou autre, c'est souvent l'expression de quelque chose qui est beaucoup plus intérieur. Et dans les gens qui viennent me voir en tout cas, je ne suis pas spécialement spécialiste de l'arrêt du tabac, du poids, etc., mais je suis plutôt quelqu'un qui va travailler pour libérer ce qu'il y a derrière, et après, bon, le reste très souvent se fait.
0: parce que souvent quand on parle d'hypnose on a l'impression de voir des gens qui sont complètement euh, déconnectés de la réalité enfin qui sont en état de transe. Alors, vous dites, je sais qu'on qu est parler. tout le temps en transe, mais justement, expliquez-moi dans quel état sont vos, les clients que, qui viennent vous consulter.
2: D'accord. Alors, c'est vrai que l'image qu'on a, c'est l'image d'un spectacle où on voit des gens qui vont répondre à des suggestions, parce que l'hypnose érectionnelle, c'est souvent des suggestions qu'on va, qu va donner. Et, et donc, dans, en thérapie, en fait... Il faut savoir que d'abord, tout le monde est hypnotisable. C'est-à-dire que quand on dit hypnotisable, dans le sens tout le monde peut rentrer dans une transe. Alors, une transe, c'est quoi C'est juste un état modifié de conscience qui permet, qui est entre l'éveil et le sommeil, on va dire c'est un peu comme ça, pour faire simple, mais qui, de, qui va faire surtout, c'est un moment où on va être dans un lâcher-prise et un laisser-faire. Parce qu'en réalité, tout le travail qui va se faire, en tout cas dans le travail que je fais en ce qui me concerne, c'est un travail, mon travail, c'est de permettre à quelqu'un de se trouver dans ce laisser-faire. Parce que c'est dans le se laisser faire que les choses se font. C'est pas en les faisant. Souvent, des gens me disent, mais j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je dis, mais celui qui veut travailler, c'est le mental. Et le mental, lui, il travaille par rapport au logiciel qu'il a, c'est-à-dire au logiciel dans lequel il y a pas mal de bugs à l'intérieur. Donc, obligatoirement, il a du mal. Donc, le tout, c'est de comprendre qu'on a besoin juste de lâcher, je vais revenir à l'état de trans, de lâcher de façon à ce que le travail se fasse et non pas qu'on le fasse. Donc, l'état de, de trans, en fait, c'est un, un état dans lequel on va être plutôt dans ce lâcher-prise. Ce n'est pas un état dans lequel on dort, ce n'est pas un état dans lequel on est détendu spécialement. On peut être détendu, bien sûr, c'est mieux. Mais c'est un état dans lequel on lâche, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mental va, comme s'il y avait un moment où il voilà, y a un bug, il, il, fonctionne, il fonctionne moins. Donc, on peut amener des suggestions, ou alors on peut effectivement connecter à des choses qui sont beaucoup plus intérieures euh, de cette façon. Donc, l'état de trans, ce n'est pas un état chamanique où les gens vont se mettre à trembler euh, comme s'ils avaient mangé des champignons hallucinogènes. Ce n'est euh, pas non plus un état dans lequel ils vont perdre le contrôle, parce qu'ils sont absolument conscients. Parfois, ils sont un petit peu loin parce qu'ils sont vraiment descendus à l'intérieur d'eux il y a une déconnexion au niveau du mental et, et le fait que euh, toute l'agitation, les questions, etc., tout ça, il y a une déconnexion. Mais euh, ils sont donc présents, ils entendent tout. Si on leur parle, ils vont répondre, d'accord euh, Voilà. Donc euh, les gens sont présents. Enfin,
0: ça peut ressembler un peu à l'état en rêve éveillé.
2: Ça, ça peut ressembler, ça peut ressembler à ça. Euh, oui. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que ça ressemble jamais à quelque chose de catégorisé. C'est-à-dire que pour chacun, euh, c'est différent. Euh, là, j'ai l'autre jour quelqu'un qui est venu me voir. Il n'y a pas très longtemps. Elle est revenue hier, d'ailleurs. Euh, elle se reconnaîtra si un entend le podcast. C'est une personne qui, à la deuxième séance, elle m'a dit waouh c'est la première fois de ma vie que je sens ce que c'est sans que mon mental soit présent." Et elle en pleurait Et euh, donc, en fait, le, le, le mot qui était venu, c'était paix intérieure, mais c'était pas, c'était pas le mot du mental. C'était quelque chose qui était venu de l'intérieur qu'elle avait identifié comme étant ce sentiment-là. Donc, au niveau de la, de de, de la transe, on est bien présent, euh, alors qu'on parlera tout à l'heure du spectacle, là, on en parlera aussi. Euh, ce sont donc deux états différents, mais quand même, le, je dirais que le point d'entrée, euh, en hypnose, on peut travailler. Moi, ça m'arrive de travailler, par exemple, ce qu'on appelle l'hypnose flash, c'est-à-dire que les personnes sont très réceptives, et à ce moment-là, on va rentrer directement dans un état de transe hypnotique, comme on peut le faire sur un spectacle. Mais c'est cette partie, juste, d'accord C'est juste l'entrée. Après, à l'intérieur, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Est-ce que vous êtes tombé sur des gens qui venaient vous voir, mais qui étaient après réfractaires
2: hein Alors, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, effectivement, et d'ailleurs, qui doit revenir me voir, euh, qui, euh, à la deuxième séance, m'a dit « Mais vous savez, moi, je ne crois pas du tout à l'hypnose <rire> Et donc, je dis « Ah mais bon, alors ça ça me, ça, ça me fait marrer, parce que... » Je lui dis « Pourquoi vous êtes là ?» Il me dit « Parce que j'essaie tout, parce qu'il n'y a rien qui marche. <rire> » et, et donc, euh, et donc euh, alors, il faut savoir que, euh, quoi qu'il en soit, euh, pour, parler, pour revenir quand même sur votre histoire de, 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 de trans, euh, c'est quand même, le monde, comment dire, on est tous sur un chemin, et obligatoirement, quand on va rencontrer un thérapeute, quel qu'il soit, moi ou quelqu'un d'autre, euh, on va euh, arriver sur ce chemin là où on en est. Donc, euh, il y a des personnes, pas beaucoup dans ce qui est des personnes qui viennent de voir, mais certaines, qui ont le premier point, c'est lâcher réellement. Là, il faut vraiment peut-être deux, trois séances pour qu'elles sachent ce que c'est que lâcher, pour que le mental, en fait, lui puisse incorporer l'information, tiens, c'est ça, donc je vais l'autoriser, un peu plus loin. En fait, c'est ça. Parce que le mental, en fait, lui, nous permet simplement de pouvoir aller euh, un peu plus loin parce qu'il connaît. D'accord C'est ça, juste, euh, pourquoi ça lâche pas Parce qu'il dit oh, 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 qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Je connais pas. Est-ce que derrière, il n'y a pas des, des choses qui sont pas bonnes ?» Donc, quand il connaît l'expérience, il dit « Ah En fait, c'était pas mal. Donc, je te permets d'aller un peu plus loin. » Oui, parce qu'il peut y avoir cette peur de tomber sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Alors, c'est vrai, mais ça, c'est une croyance. C'est-à-dire que en fait, c'est très intéressant parce que les gens qui ont peur de tomber sous le contrôle, la plupart des gens sont des contrôlants. C'est-à-dire ce gens... ce qui, euh, qui ont la plupart des gens qui ont peur de tomber sur le contrôle sont eux-mêmes des contrôlants, et justement parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Et, et, et donc, euh, et donc en fait, c'est des croyances. C'est réellement... Ça, c'est vraiment, euh, je, je dis en souriant, parce que bon, c'est vraiment amusant, et c'est vrai que euh, ce que l'on craint chez les autres, c'est ce que l'on est soi, D'accord La plupart du temps, il n'y a pas de, de souci. Donc, euh, euh, lorsque, lorsque des gens euh, sont effectivement, euh, et beaucoup de gens sont dans ce contrôle, pourquoi Parce que le mental, lui, il, ne, il a peur de l'inconnu. Alors, il y a des gens qui, par rapport à ça, sont un peu tranquilles. Mais si, dans votre histoire, vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, ou à un moment donné, vous avez dit, ça suffit, maintenant, c'est moi qui vais faire les choses, ça va se passer comme je le veux, et que vous étiez enfant quand vous avez fait ça, évidemment, quand quelqu'un va arriver à vous dire, bon, maintenant, tu te détends, euh, tu, euh, tu laisses faire les choses tranquillement, méfiance <rire>
0: Alors on va parler peut-être de, de l'hypnose-spectacle, puisqu'il bon, il y a eu des euh, mesmères, donc il y a bien très sûr. longtemps, et il y a un Mesmer maintenant qui Exactement. a pris son nom Avec aussi, deux S, bien. et le premier c'était avec un S. Voilà, voilà. donc en euh, hommage à celui qui est décédé, est et ça. on a aussi beaucoup entendu parler de Dominique Webb, alors qu'il lui était illusionniste et ça. hypnotiseur. Il mélangeait la magie. Donc, il mélangeait euh, les ça. deux. Ça. Et puis on parle moins d'Émile Coué, qui était aussi le grand chantre de, de l'auto-suggestion, mais sûr. qui aussi hypnotisait.
2: Exactement, exactement.
0: Alors, pour le spectacle, euh, parce que vous allez avoir des gens différents, bon, vous dites que vous allez sur scène donc mettre les gens dans un état d'hypnose que vous nous expliquerez, mais par exemple, toute une salle, c'est compliqué.
2: D'accord, alors je vais répondre à cette question, je vais revenir juste sur Coué, parce ouais. que c'est important. Euh, si vous voulez, il y a une chose, c'est que bon, dans ma petite vie euh, bien remplie, j'ai une chose dans ma vie, j'ai une particularité, c'est que j'expérimente les choses. Il y a des gens qui lisent, qui disent et qui expliquent, mais moi j'expérimente. Donc ça veut dire une expérimente de bien et le mal aussi dans les choses. Donc, et donc, euh, ce que j'ai euh, appris, c'est que l'autosuggestion est, est quelque chose d'intéressant. Alors dans un état d'hypnose, il peut y avoir évidemment des choses, mais... Il y a beaucoup de gens qui, qui ont des phrases d'affirmation. C'est un petit peu, on dit que quand on répète les choses. Et il y a une chose, c'est que malheureusement, la phrase d'affirmation, parfois, elle peut avoir un effet inverse. Les mantras. Alors, des mantras. alors, évidemment, exactement, c'est un mmh. mantra. La seule mmh. chose, c'est que si effectivement vous, ré, vous répétez « je suis en parfaite santé » tous les jours, et qu'au fond de vous, quand vous levez, vous avez mal dans le dos, etc., ce qui va se passer, c'est que contrairement à ce que vous dites, vous allez renforcer effectivement la douleur. Parce qu'effectivement, ce, ce qui va venir, ce n'est pas la santé, c'est la douleur. Donc il y a une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on va faire des phrases d'affirmation, c'est toujours d'être en train de les faire par rapport à notre santé, -à ce qui est acceptable pour le mental. Si par exemple, je dis ⁇ Je suis de l'abondance, alors que vous avez 3000 euros de dette sur votre compte ⁇ quand vous allez dire ⁇ Je suis de l'abondance ⁇ ce qui va quand même résonner à l'intérieur, c'est que quand même, comment je vais faire pour payer ces 3 000 euros D'accord Donc, c'est important parce que ça veut dire qu'il voilà, y a un niveau d'acceptation quand on va faire des phrases d'affirmation qui, euh, qui doit être fait par palier. Parce que le mental, il faut qu'il accepte avant de donner les choses. Voilà. Après, euh, sous hypnose effectivement, on peut, avoir, on peut avoir des suggestions, puisque c'est des autosuggestions. suggestions mmh. On peut les avoir. Et dans un état, effectivement, de hypnotique évidemment, et des fois, ça peut être accepté. Donc, je vais continuer sur votre réponse. Mais par contre, votre question, vous allez devoir me la reposer <rire>
0: Alors oui, je demandais comment, euh, dans une salle, parce oui. qu'il y a quand même un grand public, après bon, il y a les gens sur scène, donc là c'est peut-être plus facile, mais parce qu'en plus, les gens qui sont sur scène, euh, je pense qu'ils doivent se demander ce qui va se passer. Il doit y avoir quand même une inquiétude au départ.
2: Alors, la première chose, de spectacle s'appelle « Tous sous hypnose ». Pourquoi est-ce qu'il s'appelle « Tous sous hypnose » Je vais vous dévoiler quelques petites choses dont je vais parler dans le spectacle. C'est qu'en réalité, nous sommes tous sous-hypnose. C'est-à-dire que notre vie entière est une vie dans laquelle nous sommes sous-hypnose. Et en fait, il y a une part de nous qui va nous, nous éclairer, nous faire interpréter les choses, nous faire voir les choses, sentir les choses, d'une certaine façon. Cette part, c'est tout, toutes nos ressources, tout ce que j'ai déjà dit dans notre mental, pour, pour faire simple, dans lequel il y a tous nos apprentissages, quels qu'ils soient, éducationnels, mais tout ce qu'on a vécu. Je parle de toutes les mémoires qui sont à nous, même transgénérationnelles. Et donc, ça veut dire que toute notre vie, on ne va pas vivre la réalité. On est ici, mais la réalité telle qu'elle est, on ne va pas la voir, on va l'interpréter. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un, on va le trouver hyper sympathique, tout simplement parce que cette personne, elle va nous rappeler, par rapport aux mémoires que l'on a, Quelqu'un de sympathique. Ou alors, euh, va nous, on va sentir quelqu'un, pour nous, euh, n'est pas agréable ou confortable, tout simplement parce qu'elle va venir nous chercher sur des choses comme ça. C'est un petit peu les Madeleines de Proust, en fait, pour, pour, pour faire simple. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas dans ce qu'on appelle le moment présent. Le moment présent, c'est juste de pouvoir être hors de ses émotions, pour pouvoir être là et recevoir les choses qui nous permettent de faire les choses juste à ce moment-là. Donc, sur scène, en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont être sur scène, euh, dans, dans le public, il y a à peu près 10 à 15 de personnes qui sont des gens très, très réceptifs. Et euh, donc, euh, parmi ces personnes, eh bien, effectivement, on va faire certaines choses et on, les personnes vont voir effectivement qu'elles sont réceptives et on va pouvoir, effectivement, ensemble, euh, partager un moment. Alors, juste pour dire une chose, c'est que lorsque des personnes sont sur scène, il n'y a aucune peur de quoi que ce soit. Tout simplement parce que euh, Disons d'abord, le spectacle est bienveillant. Ça, c'est la première chose, d'accord euh, Dans ce, ce spectacle, en tout cas, dans mon spectacle, euh, ce que je dis souvent, je n'ai pas envie que des gens, quand ils vont se promener dans la rue, quelqu'un dise tiens, tu sais, ah, c'était le type ou la personne qui était sur le truc te souviens Non, ce n'est pas ça. C'est que des gens sur scène puissent vivre quelque chose que des gens ne vont pas vivre sur la, sur, dans la salle. Dans la salle, ils vont voir quelque chose, ils vont s'amuser des situations cocasses, mais les personnes sur scène vont vivre réellement des choses, et à la fin, se dire, waouh, wow, sacrée expérience, belle expérience. Donc, il n'y a pas de peur, parce que bon, les choses se passent de façon tout à fait euh, euh, légère, agréable, progressive. Et, euh, et voilà, je, tous les gens, quand ils sortent, sont toujours euh, ravis de, de ce moment.
1: At night,
0: with a voice as soft as thunder, as they tear your
1: hopes apart,
0: and they turn your dream to shame. Qu'on l'a vu dans, dans certains spectacles avec justement des, des hypnotiseurs très connus, ouais. euh, je veux dire, les gens sont plus ou moins, enfin pas ridiculisés, mais sont dans ça. des postures. Et c'est vrai que ça peut être une inquiétude justement tout dans ce fait. genre de spectacle.
2: Tout à fait, tout à fait. Mais vous avez raison. C'est vrai que, alors il y, a, il y a une image qui est l'image, je pense que c'est Dominique Webb, ça devait être enfin, à cette époque-là, parce que c'est vrai Dominique Webb c'était un magicien illusionniste. Donc il y avait un mélange, donc ça ne savait pas très très bien, voilà, on ne voyait pas très bien les limites. Moi je fais ré réellement de l'hypnose les gens,
0: les lévitation par voilà, exemple voilà les
2: lévitation, mais il y, a des, il y a des gens qui font de l'hypnose, qui, qui met également ça au le mentalisme et des choses comme ça là c'est un spectacle qui sera juste sur l'hypnose je ne mêlerai rien d'autre, donc ce si ça sera, ça sera ce qui sera en live en vrai. Euh, je me suis perdu euh, votre question, pardon
0: alors, ben moi aussi, j'ai perdu. Ça. Je, je vous écoutais. Non, je, je disais que c'est vrai que des fois, on peut avoir, les gens peuvent avoir oui, peur de se ridiculiser dans ce ça. genre de, de, ça. de spectacle. Alors,
2: c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, mais c'est il y a longtemps, mais il y a cette image qui est restée où des gens leur faire faire la poule ou des choses comme ça, des choses ridicules, d'accord Évidemment, hein cette image. Mais bon, de plus en plus, elle est. Elle, comment dire elle, elle, mais je, je trouve qu'elle est, elle est complètement lissée parce que les gens ont vu d'autres choses, voilà, ont, ont eu l'occasion de, de rencontrer d'autres personnes et vu que ça se passait différemment. Donc euh, pas d'inquiétude pour il voilà, n'y a, a, hein. a pas d'inquiétude, il a pas d'inquiétude. Il y, y a vraiment, vraiment le, je vous assure, les, les, les gens vivent des choses fortes. Et dans la salle, c'est vrai, il y a des situations cocasses, donc c'est les réactions des gens. Euh, par exemple, lorsque quelqu'un, euh, par exemple. Euh, je veux dire, la dernière, la dernière chose que j'ai eue, c'est une personne, donc elle ouvre les yeux et, et je lui demande, je lui dis « voilà, vous allez voir euh, votre artiste préféré ». Et donc, euh, elle, elle ouvre les yeux, derrière une photo sur scène, et elle se, avant d'ouvrir les yeux, elle, elle, elle se met à rire. Quoi. Et donc, elle ouvre les yeux et je m'approche et elle, je dis « bonjour ». Elle est là, elle me regarde, elle, elle dit « c'est pas possible ». J'ai dit, oui, vous m'avez reconnu Ben oui, Stromae. Alors, Stromae, si les gens vont me voir sur scène, vous allez voir que j'ai quelques différences avec Stromae, surtout j'ai pas les couets, ni les chaussettes, ni le short, et, euh, et donc, euh, ni les oreilles, ni la voilà, voilà, ni, ni, euh, minceur, voilà. c'est pas du tout euh, le même profil, et, euh, et donc, euh, bon, voilà, voilà. on joue un petit mm. peu de la situation... Et à un moment donné, je lui dis, euh, écoutez, euh, je dis où est-ce qu'on fasse une photo Elle me dit, ah ben oui, euh, donc il y a un autre truc qui était vraiment rigolo, c'est que, à un moment donné, elle me dit, ça ne vous aide pas de vous mettre de l'autre côté, parce que je ne suis pas sur mon bon profil. Et donc, je vous dis pas avec quoi on a pris l'appareil photo, vous le verrez en spectacle, mais c'est pour dire, voilà, il y a des, des, des moments, voilà, qui sont cocasses, où euh, quelqu'un, par exemple, il y a quelques mois de ça, c'était up to play, j'avais été faire une petite animation comme ça, et une personne, elle ouvre les yeux, et elle était « Heidi ». Et donc, elle est partie, et donc Heidi, elle était avec, euh, c'est marrant, Heidi, donc, euh, la chanson, Heidi. Et euh, elle était avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le compagnon d'Heidi, elle a un berger, un petit berger qui est, qui est avec elle. Donc, il était là, et, et donc, euh, il y avait des moutons, et, et donc, à un moment donné, elle est partie, euh, pendant quelques minutes, euh, à les moutons, puis après, elle est revenue, voilà. voilà il y a une situation cocasse, comme ça, qui, qui peut être amusante, et d'autres, et d'autres.
0: Alors, bon, on va peut-être parler du, du spectacle. Pourquoi cette idée de spectacle de qui est-elle venue
2: ben, euh, je, je dirais de Josiane, en fait. Oui, parce que
1: comme nous habitons le même, le même quartier de Tarbes, j'ai l'occasion de la rencontrer aussi dans le club de la GESP auquel nous appartenons tous les deux. On a parlé hypnothérapie, on a parlé d'hypnose, on a parlé des actions que je, que je peux monter avec mon club un peu partout. Et j'ai dit, mais au fait, tu pourrais bien nous proposer un spectacle d'hypnose ah ben voilà, l'idée a fait son chemin, n'est-ce pas
2: Trouver la salle, donc on à dit, écoute, une salle la... et puis c'est bon. Voilà, j'ai voilà.
1: cherché la salle, enfin, nous avons oui. cherché la salle et donc nous, sommes, nous avons atterri au CAC de Séméac. Monsieur le maire de Séméac a bien voulu nous, nous offrir la salle et son adjoint, M. habillé a tout fait pour que... Pour que ça se passe très bien, donc euh, nous avons donc euh, voilà, nous avons tout préparé. On en a parlé euh, à, no, à, notre, à notre club et voilà et ça se fait. Et il a fallu quand même chercher, flécher notre, comme je disais tout à l'heure, flécher cette soirée. On ne va pas mmh. faire une soirée comme ça pour rien quand on est à Lyon. Donc euh, on a acquis. À qui, euh, vers qui nous tourner, nous tourner Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de besoins, mais euh, le, le service d'oncologie, euh, oui. voilà, s'est avéré celui qui nous, qui, que tout le monde, ça fait l'unanimité. Donc, euh, Jean-Marc et un membre de notre club euh, sont allés sur place, demander, voir le service et demander ce dont ils auraient besoin Parce que moi, nous, les, enfin les lions, on voudrait casser l'image de donneur de chèques. Vous savez qu'on voit parfois encore sur des photos. Nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des riches qui donnons des, des chèques à gogo. C'est une image qu'on veut absolument casser dorénavant. Et, et donc, bon, on va généralement demander les, besoins, Par exemple, pour le vide grenier du mois d'octobre, euh, nous sommes allés à l'hôpital, au service pédiatrie, et on leur a demandé, voilà, vous avez besoin de, de quoi avez-vous besoin pour les petits Ils nous ont exprimé leurs besoins, voilà. Et cette fois-ci, on, on, voilà, on, va, on va, donner, enfin, offrir, leur offrir ce ont une partie de ce qu'ils ont demandé. Et là avec euh, notre ami, euh, une amie. Donc, il est allé au service oncologie. Et en plus de la visite, ils ont demandé ce qu'il y avait d'urgent, quel était le besoin le plus urgent. Et le service, les gens du service ont répondu eh « Nous avons besoin de, de pompe, pompe à chimio ». Tout à fait. En fait Alors, annoncissent... Et quel est le coût d'une pompe à chimio Environ... Oui, oui ah, de 500 à 600 euros. Oui, à peu près. Voilà, à peu près. Donc, parce qu'ils en utilisent, ils en ils ont 6. Ils en ont
2: six, et en fait, il, en fait, il leur manque il leur dit une, ce serait génial. D'accord. Nous, l'objectif, c'est d'en mettre au moins 3. Et euh, en fait, ce que j'ai vu, parce que j'ai été en ville, j'ai moi-même été voir les gens, j'ai amené des affiches pour expliquer effectivement ce qu'on faisait. Et j'ai rencontré une dame qui m'a dit, euh, ben, écoutez, ça me touche beaucoup, parce que j'étais suivi il y a quelques mois encore, et j'ai eu un problème. C'est que j'ai une pompe à chimio qui est tombée en panne. Et c'est vrai que ça paraît ridicule, parce que quand on imagine du matériel, on n'imagine pas que ça tombe en panne. Pourtant, tout tombe en panne. Et c'est tombé en panne pendant son traitement. Donc là, euh, je me disais, en fait, ça a de la valeur, parce qu'ils en ont besoin. Mais s'il y en a, en plus, euh, qui servent où il y a un pépin, alors on peut s'en servir, mais euh, ça peut vraiment être encore beaucoup plus intéressant. C'est pas très grand,
1: c'est tu nous as montré, oui. Ouais, c'est une, une boîte, une à peu très, une comme une boîte ça, ouais. voilà, pas très grand, mais tellement tellement importante, oui. n'est-ce pas, pour les malades. Donc euh, on va essayer d'en offrir, euh, enfin, ce qu'on va pouvoir offrir, et nous les lions de Bigorre Isaby et également les, les léos qui vont également, euh, ils veulent en offrir également une mmh. puisque c'est c'est une on a on a un partenariat tripartite pour cette pour cette euh, soirée.
0: Alors, rappelons-le, rappelons
1: cette soirée est le 1er décembre, c'est un vendredi, je crois. Vendredi 1er décembre, au CAC, au centre Albert Camus de Séméac, et c'est à 20h30. 20h30. À alors, comment les gens peuvent-ils réserver
2: Alors, euh, il y a donc plusieurs possibilités. Il y a alors, un QR code qu'on a sur toutes les affiches et que peut-être sur votre site, pas le QR code, mais. On peut mettre effectivement CurGod sur les affiches, donc ils y sont, les gens qui vous On peut mettre le magasins. lien, on peut mettre le lien. Voilà, on peut euh, mettre un lien. C'est exactement ça. Donc ensuite, il y a un lien, donc on peut mettre, qui est cliquable, ça vous amène directement, vous réservez les places. Alors c'est 15 euros la place, il y a 80 centimes de réservation. Donc ça c'est avec le site. Et euh, également il y a un numéro. Alors il y a un numéro, c'est le 06 03 05 28 80 euh, qu'on a mis en place pour les personnes en fait qui avaient besoin de renseignements, ou des personnes qui n'étaient pas en mesure d'utiliser des liens pour des questions pratiques. Et internet. Voilà, et donc ils appellent à ce moment-là, bon, ils tombent sur moi, en fait, directement, et comme ça ils ont des questions, je leur réponds. Euh, en même temps, donc, euh, on leur réserve les places, ils envoient le chèque, et donc euh, ils arrivent sur place. Je dirais que tous les gens qui ont réservé, de toute façon, avec des chèques, ils ont leurs places qui seront réservées, évidemment, des enveloppes, ils arriveront, ils demanderont leur nom. Et puis, euh, alors, Évidemment, on, là aujourd'hui, il y a quand même une, un bon élan. Euh, bon, on a encore 15 jours et je trouve que. Vous en êtes à
0: combien On a près
2: un bon tiers de la salle qui est pleine, donc à réservation, ce qui est énorme, je trouve. Euh, Souvent,
0: ah, les gens réservent dans les derniers temps. C'est
2: ça, c'est ça, c'est ouais. ça. Donc vraiment, euh, il y a des gens qui réservent à partir du 16 octobre, donc c'était incroyable. Mais là, effectivement, on voit tous les jours, les, ça augmente, ça augmente. Donc, euh, juste de dire qu'il vaut mieux faire la réservation à l'air ligne pour ne pas être déçu, à arriver que ce n'y ait plus de place. Mais bon, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura des places, peut-être qu'il y aura plus. En tout cas, euh, le but, c'est que ça soit plein, que la salle soit pleine. Donc, cette salle est magnifique, c'est une très très belle salle de spectacle. Donc, nous, on sera présent, moi je serai présent sur scène et je m'assurerai de, de faire une belle soirée et que les gens bah, vivent un moment euh, exceptionnel, exceptionnel pour eux. Euh, Il dure combien de temps Alors, le spectacle? le spectacle dure 1h30, 1h40 à peu près, voilà, c'est à peu près ça. Et, et 20h30 on démarre, c'est 20h30 ouais. Moi, je serai à l'accueil, n'est-ce pas,
1: pour, ouais. euh, pour recevoir euh, tous les gens qui voudront bien venir euh, assister à ce spectacle caritatif, finalement, parce que euh, c'est une, une belle action, je trouve. C'est vrai, le service, euh, le service oncologie, euh, n'est-ce pas, c'est quelque chose, je ne veux pas dire qu'on y passe tous, mais on a, quand on y est, on est bien content d'avoir ce genre de, de matériel. Que, voilà, du matériel, euh, voilà, on, va, on va en rajouter, donc euh, on va faire ce qu'on peut avec, avec l'aide des, des spectateurs qui voudront bien venir.
0: Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport au spectacle, à
2: l'action Non, euh, écoutez, moi je, je suis vraiment ravi, parce que j'ai déjà fait des spectacles, évidemment, auparavant et ailleurs, euh, mais ça sera le premier que je ferai depuis mon retour sur Tarbes, j'étais revenu depuis 18 mois, euh, et donc ben, je suis ravi de, de pouvoir retrouver euh, le public tarbé, et, et, et j'ai déjà fait des choses sur cette scène, mais pas en spectacle, en conférence, et donc... Euh, heureux de retrouver euh, dans un moment euh, qu'un moment de joie et d'ailleurs je vais faire une petite chose peut-être que si des gens ont vu des, des articles qui sont passés, il y a une petite coquille qui est passée sur certains articles où euh, je, je fais des conférences également sur reconnecter à la joie le chemin vers l'éveil et en fait il y a une petite coquille qui est passée, en fait c'est marqué déconnecté à la joie <rire> donc je pense que chaque personne aura, aura su faire le, la correction parce que pour ça je pense qu'il n'y a pas besoin de moi, <rire> voilà c'était juste une petite euh, aparté
0: on aura peut-être un jour l'occasion de, de vous interviewer sur le livre qui va paraître en 2024, voilà, le deuxième. Je le exactement, deuxième.
2: Je, tra je travaille dessus, et c'est vrai que l'autre jour j'expliquais à un journaliste, je lui disais effectivement j'aurais pu écrire davantage de livres, mais quand on expérimente des choses, il y a un problème. Soit on écrit tous les jours, et euh, on, on écrit pour le, le mettre dans un livre, soit tous les jours on avance dans sa vie, on apprend des choses, et quand on avance euh, je ne dis pas comme j'avance, mais dans, dans mon chemin, c'est mon chemin en tout cas, c'est comme ça, euh, si on n'écrit pas les choses de suite, quand on, on les reprend, c'est plus la même énergie. Donc, c'est plus compliqué. Donc là, j'ai décidé de, de vraiment mettre des choses là pour écrire maintenant euh, toutes les choses qui se passent, et il y en a pas mal, et les partager.
1: Et moi, je voudrais rajouter que Jean-Marc, c'est pas un inconnu à Tarbes, donc il a pas mal vécu à Tarbes. J'ai même rajouté, et ça ne va pas me rajeunir, que j'ai bien connu sa maman. Donc, Merci. il est hélas, hélas décédé maintenant, Alors. mais... Dans un quartier, n'est-ce pas On se connaît et, et maintenant c'est lui mon voisin presque.
0: <rire> voilà. En tout cas, merci à tous les deux donc, pour ces explications et puis pour avoir mis en place ce spectacle aussi qui est caritatif. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. A wonderful